0: Cześć. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co z cenami nieruchomości w roku 2023? Jest to odpowiedź właśnie na to pytanie. Jestem dzisiaj z Ronaldem Szczepankiewiczem. Cześć, Ronald.
1: Cześć. Dziękuję za zaproszenie. W
0: branży inwestorskiej znany jako gościu odfinansowania, więc jeżeli myślisz o kredycie hipotecznym i innym też? Jak najbardziej. To do Ronalda. Poprzedni odcinek, duża popularność, właśnie rozmawialiśmy o cenach nieruchomości i postanowiłem, mhm. że będziemy to aktualizować. Przy okazji Wigili spotykamy się tutaj w Warszawie, piękne tu za nami, mhm. e, więc mówię, nagramy coś. Oczywiście. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Jakie mhm. masz takie postrzeganie na rok 2023? Przed odcinkiem powiedziałem, ale nie mówmy złych rzeczy, a tak. ty
1: mówisz. No Umawialiśmy się, że nie będzie złych rzeczy. Ale to wszystko zgodne z rzeczywistością, moją rzeczywistością, ja uważam, że 2023 nie będzie absolutnie rokiem jakiegoś kataklizmu, wręcz przeciwnie. Uważam, że będzie to rok, jeżeli mówimy pod kątem inwestowania w nieruchomości, dobry rok. Stopy procentowe prawdopodobnie spadną, wcześniej spadnie. Inflacja. Jestem tego zdania. Tak? Jest to bardzo niepopularne. Zdaję sobie z tego sprawę. No i chociażby patrząc na to, co robi NBP i jak stracił znaczy wiarygodność, że inflacji miało nie być, później miała być przejściowa, no a później wiadomo, się się tak? Teraz jesteśmy gdzieś na, w okolicach 18.4 za listopad 2022, ale według mnie dużo wskazuje na to, o tym też pewnie porozmawiamy że inflacja będzie spadać.
0: Czy widzisz jakieś sygnały? No bo na pewno ten rok 2022 był rokiem trudnym dla kogoś, kto udziela kredytów hipotecznych, mhm. chociaż może się mylę. Mhm. Jak to wyglądało w praktyce?
1: No, 2022 rok zaczął się z ogromnym przytupem, ponieważ jeszcze szedł siłą rozpędu poprzez cały 2021 skumulowany popyt, wystrzelił jeszcze poza 2021, na początek 2022, więc wtedy jeszcze ta machina cały czas działała, ale sukcesywnie im bardziej stopy procentowe podnoszono, tym automatycznie liczba klientów, które... Ludzi, którzy mieli zdolność kredytową, to jest bardzo ważne, bo popyt on dalej jest. On jest uśpiony, ludzie potrzebują kupować, chcą kupować i nawet mogliby płacić dzisiejsze raty, ale banki nie chcą z nimi współpracować, tak? Może inaczej, banki by chciały, ale nie mogą, mają związane ręce przez Komisję Nadzoru Finansowego, także im bardziej podnoszone stopy procentowe, tym liczba osób, których, które mogły otrzymać finansowanie sukcesywnie malała. Tak, to, to, to faktycznie tak było aż do września 2022. Wtedy był taki dołek, można powiedzieć.
0: Bo została postawiona tama, ludzie mhm. dalej mają potrzeby, ktoś chce wyrwać się z domu rodzinnego, komuś się życie mhm. zmienia, chce większe mieszkanie, czyli te nasze potrzeby Dokładnie. dalej zostały, tylko zostały tak.
1: ukrócone. No, jak najbardziej. No, wiesz, jeżeli komuś się rodzi dziecko i on potrzebuje zmienić nieruchomość na większą, no bo ma takie potrzeby życiowe, no to to, że ktoś podniósł stopy procentowe albo rata wzrosła, jeżeli go dalej na to stać, no bo ma pieniądze odłożone na ratę czy tego, no to, to nie ma większego dla niego znaczenia, tak? Dla niego jest potrzeba, którą trzeba zrealizować. No. Akurat ten, ten motyw jest u mnie, tak? doskonale to rozumiem. Gdy rodzi się dziecko, kompletnie wszystkie plany biorą w łeb i inna jest... <grystanie> inne potrzeby są już zupełnie.
0: Też patrząc na nasze sprzedaże, my jakby głównie skupialiśmy się zawsze na rynku inwestorskim, czyli my sprzedawaliśmy mm. gotowe mieszkania w kamienicach, czy nawet też kupowaliśmy pod siebie mm. i przy okazji dla naszych inwestorów. Dużo z tych inwestorów faktycznie było gotówkowych i teraz ja widzę też może inaczej. Nigdy mój klient nie był klientem typowo kredytowym. Część inwestorów ok, część osób przy zwykłych flipach też to byli klienci kredytowi, ale nie jakoś wybitnie. Jasne. I teraz w tym roku w zasadzie tylko kilku klientów mieliśmy kredytowych. Co ciekawe, nawet teraz w tym momencie Jasne. dopinamy kolejną sprzedaż, przy okazji właśnie będzie to kredytowane. Więc Faktycznie czuć ten odpływ. Myślę, że największy odpływ mogły czuć osoby, które typowo sprzedawały mieszkania na kredyt. Czyli uh -huh. zarezerwowałem 10 mieszkań na rynku pierwotnym, 70 metrów. Idealny idealny produkt tak, dla klienta. Dokładnie tak.
1: Tym tym, no, dokładnie tak. Uh
0: -huh. Kredytowego, ewentualnie jakieś szeregówki. Wykańczam to, mam produkt dość drogi ale że mm. ktoś to kupował na kredyt, to mu wszystko jedno, to,
1: Niskie to aktywy, oni mają tak. najgorzej, nie? Mm -hmm. Też tak uważam, tak. Jest oczywiście, tak, to, to jest właśnie między innymi ten element, ten segment rynku, który mocno ucierpiał i w kontekście sprzedaży, ciężej sprzedać, no i też ciężej nabyć, no bo nie ma finansowania.
0: To powiedzmy tak może od, od, od kuchni, jak to tam w tych bankach wygląda. Mhm. Mówi się o tym, że będziemy wycofywali, czy stracimy WIBOR na rzecz czegoś innego. Jasne. Ostatnio też, może tak zajawię szybko, <głos> był taki głośny artykuł, że ktoś zaskarżył w ogóle zasadność
1: wyboru i wygrał. Trochę no, pójdźmy w tym kierunku. Jeszcze, jeszcze nie wygrał, to jest okay. taki moment, że z tego... mogę się mylić tutaj, tak? że sąd stwierdził, ok, może coś by z tym nie tak, więc zawieszamy na razie płacenie rat. Jakoś tą stronę poszło i, i rozpatrują to. Nie, nie mogą, no, oni nie mogą wygrać, bo cały system bankowy upadnie w Polsce. Także. No, są, prawdopodobnie prawnicy świetnie na tym zarobią, a czy klienci na tym zyskają, czas pokaże. Tak? To jest jakby moje zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi o aktualne sytuację, to co się dzieje na rynku, to trzeba pamiętać, że Banki bardzo chętnie te kredyty udzielają, tak? To nie jest tak, że to banki, to przebrzydłe banki dzisiaj podniosły raty kredytowe, albo to przebrzydłe banki nie chcą udzielać kredytów hipotecznych, czy w ogóle jakichkolwiek kredytów, lub zdolność obniżyły. To tak <śmiech> zupełnie nie działa. Banki bardzo chętnie dają kredyty, a dzisiaj są jeszcze bardziej głodne tych kredytów niż wcześniej, no bo ich produkcja bardzo mocno spadła. Tak, one mają rekordowe zyski, zgodzę się z tym. Ale, jeżeli chodzi o kredyty, hipoteka to jest ich główne źródło dochodu no to w tym momencie tam nie jest tak dobrze, jak było. Także banki chcą udzielać i piszą, odzywają się do Komisji Nadzoru Finansowego, która im związała te ręce, żeby w jakiś sposób odblokowała rynek. Dla przypomnienia, kwiecień 2022, czyli w tym roku, wyszła rekomendacja, która mówiła, że nieważne jaka jest, jaki jest w tym momencie WIBOR, przy liczeniu zdolności kredytowej mamy doliczyć jeszcze 5 punktów procentowych. Czyli jeżeli jest 7, to liczymy, jakby był 12 jeżeli jest 5, to jak 10 i tak dalej. To bardzo mocno obniżyło zdolność. O 30% tak chciało od razu, tak? plus podniesione stopy procentowe. Więc banki dzisiaj rozmawiają z KNF na taki temat, żeby ok, rozumiemy, że trzeba dodawać 5 punktów procentowych do zdolności kredytowej, ale dlaczego dodajemy przy kredytach z czasowo stałym oprocentowaniem? No i zobaczymy, czy się KNF Zgodzi, czy nie? Według mnie tak. Jeszcze nie, ale zgodzić.
0: Dla odważnych osób też zauważyliśmy, że osoby, które teraz decydują się na kredyt hipoteczny, mają dużo lepszą pozycję negocjacyjną. Uh -huh. e, na przykład nasi klienci teraz wręcz odbijają piłeczkę między kilkoma bankami, żeby dostać jeszcze lepsze warunki, co tak rok temu w ogóle było nie do pomyślenia. Nie?
1: No, rok temu w maju na decyzję kredytową w Santanderze, który miał wtedy najlepsze warunki. Z punktu widzenia dzisiejszych warunków dużo gorsze. No, marża była zdecydowanie wyższa. Cztery miesiące, na samą decyzję kredytową. Dzisiaj decyzję mamy 2 3 dni robocze. Może niekoniecznie standerze, ale... No tak.
0: telefon, 5 minut. No, coś Dajemy. Do
1: stylu. Coś do stylu. No. Co z usunięciem wyboru, lub zamianą tego na inny wskaźnik? Mhm. Widzisz, że to pójdzie w tym kierunku? Bo usuwać nie będą, będą zamieniać. Okay. Tak. Dla mnie to jest kiełbasa wyborcza. No to no, słuchajcie, jeżeli Wibor jest na poziomie 7,5%, a wiron będzie na przykład 7%, bo to co stoi na przeszkodzie, żeby podnieść stopy procentowe jeszcze raz i, i będzie znowu Wiron na poziomie wyboru? No to dokładnie tak działa. A będzie jeszcze płacz, kiedy zaczną obniżać stopy procentowe. Wiron reaguje dużo później niż Wibor i się okaże, że już stopy obniżono, a Wiron dalej wysoki. No i dlaczego? Myślę, że tak będzie? Myślę, że tak będzie. Dobra, to jestem osobą, która myśli o zakupie mieszkania w roku
0: 2023. Mhm. Na co się przygotować, na jakie sygnały czekać? ewentualnie, kiedy mógłby być dobry moment. Tak patrząc historycznie, mhm. czy jest jakaś taka, taka prawilność albo Pytasz w kontekście,
1: że ktoś kupuje w kredycie? Kupuje.
0: Kupuje dla siebie, a może inwestycyjnie, ale dla siebie. W sensie, że jest na Okej. Okay, ja
1: jestem teraz aktywnym poszukiwaczem nieruchomości. Widzę, mhm. co się dzieje na rynku. Z jednej strony sprzedaję mieszkanie 36 metrów w Warszawie, które pieniądze z tego mieszkania dajemy na wkład własny i kupujemy dom. Także jestem i od strony sprzedającej, i od strony kupującej. Sprzedać trudno, jeżeli chodzi o zakup, jestem w dużo lepszej, najlepszej pozycji. Chcemy kupić z żoną dom, rynek wtórny, wykończony, pod klucz wchodzimy i od razu mieszkamy. Bo inaczej, jeżeli mielibyśmy budować lub robić remont, to pewnie skończyłoby się rozwodem. Kto budował, ten wie, jak to wygląda. Jest to bardzo dobry moment na zakup. Transakcji na rynku jest mało podaż jest jeszcze cały czas duża, więc możemy przebierać w ofertach, iść, obejrzeć to mieszkanie, czy ten, czy ten dom i, i wiesz, nikt nie kupi go zanim tam dojedziemy, prawda? No mhm. a jeszcze niedawno tak było. Może niekoniecznie z domami, ale z, z mieszkaniami jak najbardziej. Także uważam, że to jest świetny moment na zakup, Ktoś może poczekać, no jak najbardziej, czemu nie? Możliwe, że za pół roku będzie jeszcze lepszy, ale nie wiem, co będzie za pół roku. Ja potrzebuję kupić teraz i myślę, że to, że to jest... Jeżeli ktoś ma pieniądze na zakup zagotówkę, gotówkę, świetny moment. Jeżeli ktoś ma pieniądze na zakup w kredycie, czyli na wkład własny i zdolność, jeszcze lepszy moment. Zdajesz sobie sprawę, jakie ma być dzisiaj oprocentowanie hipotek? Z 20% wkładem własnym, powiedzmy? Mówisz o marży? Ja mówię o całym oprocentowaniu w skali roku. 11? 8. 20% spadło 8% oprocentowanie. Inflacja 17%. Bardzo mało ludzi rozumie ten, ten schemat, że to się ze sobą dodaje. Wynik wychodzi ujemny. Mamy ujemne oprocentowanie. Tak? I na pewno komentarze będą pod tym filmem. Puknij się w głowę, jak to przecież co miesiąc płacę ratę, a na początku same odsetki płacę. Jakie ujemne oprocentowanie? No ale no, to już trzeba się trochę wydukować. Tak to faktycznie działa.
0: No, bo w zasadzie teraz, jeżeli lokaty były powiedzmy na. Okej, okay, lokaty nie będą na 17%, ale jeżeli mm. zakładamy taką inflację i bylibyśmy w stanie zarabiać, nadganiać tą inflację, no to faktycznie pieniądz mm. traci na wartości, ten nasz kredyt traci na wartości.
1: Nie nabywcza nabywczo tych pieniędzy, tak. Cały
0: koncept wiesz, kupowania na kredyt w Stanach, gdzie mieliśmy stałą mm stopę, -hmm. 100, mm -hmm. na przykład 2% na 30 lat, no to tam to już w ogóle nie było opcji, do, żeby tego nie brać. Bo w zasadzie nieruchomość rośnie na wartości, kredyt absolutnie maleje na wartości.
1: Tak jest. Bardzo
0: fajny, to może tak trochę szybko wtrącę, bo jesteśmy akurat mhm. w tym temacie. Bardzo fajny serial trafiłem wczoraj na Amazon Prime, dokładnie. Serial, kurde, zapomniałem o... A, dam w komentarzu tytuł. Gościu w pewnym momencie przenosi się w czasie, w czasie do 1960 roku i ma zapobiec śmierci Kennedy'ego. No,
1: Mając ciekawe.
0: już jakby całą teczkę, wiedząc co się wydarzyło. Skąd strzelał i tak dalej. I, i wiesz, nagle tam patrzysz o tam ceny samochód za 750 dolarów. Jakiś tam, wiesz, mm -hmm. poszedł do hotelu 5 dolarów. Poszedł się mm -hmm. założyć, bo mówi tak, jak zarobić kasę w latach 60 Spisał sobie wszystkie, wiesz, zakłady, kto gdzie wygrywa Wygrywał, no? i poszedł robić jakiś tam zakład w takiej spelunce. Nie? I się go pytają, no dobra, to chcę obstawić, że kto wygra, no to ten, no to jest 3 do 1. On mówi, jakbym powiedział, że w szóstej rundzie będzie knockout, to ile jest? 35 do 1. On wiesz, tak wypala, to ja chcę 100 dolarów położyć. Oj, wiesz, taka cisza no, tak. tej knajpie. Jedna szósta auta, no? <laughs> – Jedna szósta auta, jeszcze wiesz, 35 do jednego. No i oczywiście wygrał, później całe jaja są wokół tego, on musi uciekać, bo jednak za dużo wygrał. Ale to tylko pokazuje, że właśnie te ceny, które mieliśmy, ta wartość nabyw w ogóle siła nabywcza pieniądza, no to... mhm. W dół. Więc tak wiemy jest. już, że mamy ujemne oprocentowanie. Mhm. A co z kredytami na stałej stopie? Czy warto teraz rozważać? Coś mhm. wspominaj, że
1: ING w ogóle wycofało? Tak. Zanim zaczęliśmy nagrywać, mhm. nagrywamy to z początkiem grudnia 2022. No, niedawno Polska obiegła informacja, że ING nie udziela już kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Wraca... Do zmiennego dopiero po wprowadzeniu Wironu na rynek gdzieś w połowie 2023. Do tej pory będą udzielać tylko kredyty ze stałym oprocentowaniem, czasowo stałym, tam jest na 5 lat 20% wkładu własnego, 8% skali roku na stałym oprocentowaniu. Z jednej strony bezpieczeństwo, tak, wiesz, no, mamy stałą ratę, bardzo wysoką, bardzo wysokie oprocentowanie, ale ujemne, ale z drugiej strony. Jeżeli faktycznie sprawdzi się scenariusz, że inflacja będzie jednocyfrowa lub blisko jednocyfrowej w przyszłym roku, zaczną obniżać stopy procentowe. Prawdopodobnie no, tego nie wiadomo do końca, ale mniej więcej w tym sam czasie. Więc spadnie oprocentowanie kredytów na zmiennym oprocentowaniu. Ci, którzy będą mieli stałe, zostaną z wysokim oprocentowaniem. Tak? I według mnie to jest kolejne takie, wiecie, to jest to, jest, to, jest to tak. Najpierw było zmienne, no to jak już doszło do, do bardzo wysokiego poziomu, no to ludzie się za głowę złopali, przecież inflacja rośnie, będą kolejne podwyżki, to przerzucili się na stałe oprocentowanie na, na samej górce. I teraz zostanie z tym stałym, oprocentowanie spadnie, a oni zostaną na wysokim. Tak to według mnie wygląda. Czy ty
0: tak. jesteś chyba, nie chyba, na pewno jesteś pierwszą osobą, która w social mediach, na YouTubie mówiła, słuchajcie, teraz byłem, tak, jest moment na branie tak, stałej tak. stopy,
1: tak, nikt. Tak. Nikt nie brał. Nikt. ten film, dwa 2000 <grym> świetle. Nikt się tu nie interesował. Kompletnie, nie? Kompletnie. Nie? A
0: teraz mówi, żeby jednak ich nie... A teraz to...
1: widzisz, tylko, no teraz, tylko trochę taka taka historia. Mhm. ale w tej chwili będziemy z żoną brali dom na kredyt. Rata no, będzie ogromna. Wiesz, i z jednej strony ja sobie mogę tutaj chojrakować i mówić, że a, wezmę zmienne, no bo przecież spadną. Mhm. Ja nie wiem, co się wydarzy. No tak. Z jednej strony mam bezpieczeństwo, fakt, że jest wysoka rata, bardzo wysoka, no ale już wiem, że nie zrośnie na większą, tak? I ja tak mówię, że, że lepiej według mnie byłoby się brać zmienne oprocentowanie. Ale nie wiem, co zrobię, gdy stanę już przed ostatecznym wyborem.
0: Przed sądem ostatecznym.
1: Przed podpisem na wniosku kredytowym tak naprawdę. No, no nie wiem, bo po prostu to jest, Z jednej strony masz bezpieczeństwo i to kosztuje, to bezpieczeństwo. Z drugiej strony masz ryzyko i teoretycznie Jakieś, jakieś mniejsze straty, no bo spadnie oprocentowanie.
0: Ronald, da się zrobić coś takiego, że teraz biorę na te 8%, 5 lat zablokowane, jednak to zaczyna spadać, sobie to jakoś refinansuje, idę do innego mhm. banku, w ogóle taka opcja mhm. wchodzi w
1: grę, Jak najbardziej. Natomiast twój kanał ogląda, oglądają inwestorzy w nieruchomości, więc dla was taki mały, że tak powiem, trik z tej branży, w zasadzie informacje o pewnym zagrożeniu. No bo jeżeli ktoś ma kilka mieszkań na wynajem i każdy, każdy kupił w kredycie, no to zazwyczaj takie osoby mając już blokadę od strony banku, powiedzmy, banki nie chcą da dawać im kolejnych, no to oni idą w stronę, ok, to ja nie chcę płacić podatków. Nie potrzebuję zdolności kredytowej, to nie chcę płacić podatków dochodowych. Mhm. W sensie, że wiesz, legalny sposób jakieś koszty rzucają i tak dalej. Tak? przebijając tym samym e, oczywiście dochód i swoją zdolność kredytową. Więc jeżeli ktoś teraz przejdzie na stałe oprocentowanie, e, stopy by spadły i chciałby przenieść kredyt do nowego banku, no to musi mieć zdolność kredytową i z tą może być kłopot. Zdolność i tak naprawdę też banki widzą, w ilu bankach masz kredyty, tak? E, tak, widzą, widzą. No. Może, może też być, właśnie to może być ciekawe, że mając pięć kredytów przenosisz tylko jeden do innego banku, no nie wiemy do końca jak to będzie wyglądać. Bo zazwyczaj jak już ktoś bierze kredyt, to już go nie refinansuje. Szczególnie inwestor. Po prostu następny kupuje, następny następny.
0: Ale w przypadku, jeżeli ogląda nas ktoś, kto myśli bardziej prywatnie, to jest jego jeden max drugi będzie kredyt. Będzie mógł
1: przenieść do nowego banku. Zdolność kredytowa prawdopodobnie znaczy będzie wyższa na pewno niż dzisiaj, no bo spadnie oprocentowanie, spadną raty, więc wzrośnie jego zdolność kredytowa. Więc jest, jest to bardzo możliwe, że, że będzie mógł przenieść.
0: A hipotetycznie, jeżeli mamy inwestora, który powiedzmy, że ma pięć mieszkań, Mu? jeżeli finansowo by sobie poradził i spłaciłby to wszystko, to czy można mówić o tym, że on w zasadzie zresetował sobie swoją zdolność kredytową? Oczywiście, że tak.
1: Tak, tak, tak. Nawet więcej, jeżeli ktoś ma tylko jedno mieszkanie, kupił, miał zdolność powiedzmy na 800 tysięcy, wykorzystał ją w całości, mieszkanie kupił, wynają i rata kredytu, znaczy przychód z wynajmu jest mniejszy niż rata kredytu i koszty utrzymania tej nieruchomości. Dzisiaj to znowu jest możliwe. Wynajem, Ceny wynajmu mocno wzrosły, tak? więc dzisiaj faktycznie znowu można zarabiać na wynajmie nieruchomości, to po roku resetuje mu się zdolność. Czyli ma mieszkanie w kredycie, które wynajmuje i po roku ma znowu zdolność odnowioną. Dobra,
0: pomówmy jeszcze o takich może perspektywach, czy gdzieś tam coś w trawie piszczy. Mhm. Stany, UK no żyją tym, że jeżeli inwestor kupuje, to nie jest ta zdolność brana pod uwagę, jest to mhm. jednak bardziej ta nieruchomość, która ma zarabiać. Czy jest jakiekolwiek światełko w tunelu, że coś takiego wejdzie okay. do
1: Polski? W, po w Polsce banki oceniają nas poprzez zdolność kredytową, a na przykład w takim UK poprzez wiarygodność kredytową. To jest zupełnie, bardzo podobnie brzmi, ale kompletnie co innego <grych> tak. znaczy. Nie? Czyli na przykład gdy mówimy cały czas poruszamy się w obrębie nieruchomości kredytów hipotecznych, no to w Polsce trzeba mieć konkretny dochód udokumentowany od 6 miesięcy i tak dalej, a w UK można byłoby to zrobić na wiarygodność kredytową, że już mieliśmy kiedyś kredyt, albo bierzemy kogoś do kredytu, kto już miał kiedyś inny. No jest szereg różnych innych możliwości, których tutaj w Polsce po prostu nie ma. My mamy średniowiecze bankowe i hipoteczne, chyba tak bym powiedział. Kredytowe, bo kredytowe, Blika tak. mamy, nie? Tak, Czyli... mamy bardzo wysoką technologię, bo Blik jest w Polsce i internet światłowodowy bez problemu dostępny, ale jeżeli chodzi o rozwiązania kredytowe, no to tak to nie wygląda dobrze.
0: A powiedz mi, bo jakby ten koncept mnie tak trochę boli, bo właśnie ostatnio nagrywałem odcinek o wynajmie i uświadomiłem sobie, ile osób znam, to jest mhm. trochę takie zatrważające, gdzie faktycznie, bo ja na początku myślałem tak, że ten problem pustostanów, o których mówi się w mediach, że są pustostany, które mają zostać opodatkowane. Ja wyprzeż mhm. przecież nie ma takich ludzi, co mają pustostany. Przecież mhm. tak łatwo się wynajmuje, tyle się zarabia, po co ktoś miałby mieć pustostan. Ale okazuje się, że są ludzie, którzy mają cały portfel np. do dewelopera 10 mieszkań kupione i one stają puste, niewykończone nawet. One tylko grają na wzrost wartości, mhm. bo nie chcą mieć lokatora, nie chcą mieć mhm. problemu, nie chcą mieć wiesz, kogoś, kto się nie chce wyprowadzić. Jakby dlaczego, może masz jakieś swoje zdanie, dlaczego ten rynek tak wygląda? No bo jeżeli, patrz, byłoby większe bezpieczeństwo dla właściciela, no to uh -huh. ja bym się nie bał, nie bał, czy wynajmę temu, czy temu, czy temu. A teraz jednak ta weryfikacja no, u nas jest bardzo istotnym elementem, uh -huh. żebyśmy nie wtopili się, że ktoś będzie mieszkał przez najbliższe 5 lat i nie płacił okay. i się nie wyprowadzi.
1: No tutaj jakby trzeba zrozumieć, że w samej Warszawie według spisu powszechnego jest 200 tysięcy mieszkań pustostanów. No to, to jest jakieś ogromna ilość mieszkań, ale skąd ta informacja? No ze spisu powszechnego, więc jeżeli ktoś wynajmuje no, czarno, no no to tak. nie wpisze, nie zapisał w spisie powszechnym, że to robi, Aha. więc mówi, że mieszkanie jest puste. Według mnie to już tutaj jest bardzo duża niezgodność ze stanem faktycznym. Tak, To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wspominałeś o tym, że jeżeli ktoś miałby firmę, która by mu tym zarządzała, tak? Do, dobrze rozumiem. Myślę, że, że to mogłoby zadziałać dla takiego inwestora, gdzieś tam na wyobraźni, jeżeli by zobaczył liczby. Natomiast no, ja znam ludzi, którzy mają mieszkania jeszcze z, z poprzednich os z 2006, 2007 i dopiero wynajęli je pierwszy raz w 2016-2017 roku. Ci ludzie zarabiali na swoich biznesach tak potężne pieniądze, że oni się nie chcieli w ogóle schylać po, po dochód z wynajmu. Mieszkania stały niewyremontowane, 10 lat tak? i dopiero gdy, gdy my tam wchodziliśmy i mówiliśmy dawaj Łukasz weźmiemy to mieszkanie zrobimy z tego podnajem no to on gdzieś na liczbach zobaczył że, że może warto i wprowadził najemców ekipę budowlaną która sama wykończyła mu i mogła tam mieszkać no tak tak po prostu zrobił. Także według mnie są osoby dla których to nie jest jeszcze ten dochód po który warto sięgnąć więc faktycznie przydałaby się firma która by mu pokazała okej, okay, my to zrobimy taki jest nasz zysk. Taka jest, taki jest twój zysk, każdy na tym zarobi.
0: Mocno działałeś w nieruchomościach, zaraz mi powiesz, czy dalej działasz, mm -hmm. setki najemców, w ogóle ten biznes był u ciebie mocny. Chociaż tak z boku patrząc, zastanawiałem mm -hmm. się, no mówię tak. Z jednej strony wartość kredytów, których udzielasz, to mniej więcej ile jest rocznie? czy
1: 200 milionów było w 2021. I jeszcze
0: dążysz, żeby to było więcej.
1: Mm -hmm, zdecydowanie. Z tak.
0: drugiej strony mówiliśmy o setkach najemców, w ogóle całym tym takim
1: przedsiębiorstwie
0: nieruchomościowym. Czy Ty już mniej więcej zwracałeś do tych swoich korzeni kredytowych i skupiasz się tylko na tym, jak to teraz u Ciebie wygląda, tak prywatnie?
1: Okej. Okay. Prowadziliśmy ze wspólnikami firmę zajmującą się podnajmem nieruchomości. Działaliśmy na takiej zasadzie, że na początku był czysty podnajem z naszych pieniędzy. Gdy to się wyczerpało, zaczęliśmy współpracować z inwestorami, pomagaliśmy im znaleźć, wyremontować, sfinansować i idąc dalej, oczywiście braliśmy to mieszkanie w podnajem. Tak, doszliśmy do granicy około ok. 430 pokoi. Biznes działał świetnie. No, końcówka 2000... COVID był 2020. 20, no. no tak, no to do lutego 2020 mieliśmy te wszystkie pokoje. Także to był, to był rewelacyjny okres. Ale nie stworzyliśmy firmy odpornej na COVID. Mhm. Tak I oczywiście ja nie mam do nikogo żalu. Uważam, że to, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak zrobiliśmy, a nie inaczej. Także firmę trzeba było zamknąć, zanim straciliśmy płynność. I czy ja dzisiaj w jakiś sposób jeszcze działam na rynku nieruchomości? Na ten moment odbudowuję jakby swoje zaplecze finansowe. Mhm. Tak? Otarłem się o bankructwo. Na szczęście nie poradziliśmy sobie, więc odbudowuję zaplecze, kupujemy dom, prowadzamy się z dzieckiem, wychowujemy go i idziemy od nowa wszystko. Tak. Także Jasne. cały czas kredyty to jest mój krowy biznes. Nieruchomości uważam, że jak najbardziej tak pomagamy inwestorom znaleźć, wyremontować, wynająć, natomiast swój portfel dopiero potrzebuje odbudować.
0: Czyli jedno z jak się tak spojrzeć z boku, no to faktycznie ten moment marzec, kwiecień, maj 2020 no był. to był naprawdę turbulencyjny moment, gdzie część ludzi Zastanowiło się, bo wiesz, przed tym momentem było tak, uh -huh. jak bierzesz podnajem, to bierzesz na 5, 7, 10 lat, kto uh -huh. da więcej. Wiesz, w ogóle jakby uh -huh. ta niekuloodporność, niezniszczalność faktycznie była na rynku wyczuwalna, że da się wszystko. Da się, tak. To, Widziałem to też, tak. W zasadzie, przez ostatnie lata było podobnie, wiesz, z nieruchomościami, z handlem, obrotem uh -huh. też mogło dać się odczuć, że to jest takie trochę idiotoodporne, tak to nazwę. Uh -huh. I znowu na przykład teraz ta sytuacja też zamieszała tym rynkiem. Rynek deweloperski też był taki, wiesz, jak spoglądałem mm -hmm. na to, ile się, ilu deweloperów startuje, to ja mówię, kurde, co to, to wszystko pokupuje. Nie? Że mm -hmm. każda możliwa dziura była zagospodarowana i teraz też... Daleko sięgnąć, nie? Ja. Wszędzie się
1: buduje, <grym> gdzie tutaj... Wiesz,
0: żurawie wszędzie stoją, tak. albo nawet mniejsza deweloperka. Czy to było zdrowe? Czy to, co się dzieje mm -hmm. teraz, jest takim dobrym resetem, żeby to Ja wszystko... uważam,
1: że czy to było zdrowe, czy nie, uważam, że, że nie było. Za bardzo był ten rynek rozdmuchany. No, chociażby sam fakt, że szło się oglądać mieszkanie, to się no nie doszło się, po prostu było sprzedane, tak? więc to, to było bardzo dziwne. Natomiast absolutnie jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że dzisiaj są jakieś złe czasy, że coś nie istnieje, tak. No, rynek wraca do normy. Tak? Normą dla mnie jest to, że jak idę oglądać dom, to mogę wrócić do domu i się zastanowić, czy, czy to jest właściwa nieruchomość. Więc trzeba się obejrzeć inne i podjąć decyzję. Tak? Jeżeli właściciel nie sprzeda go mi, to nie dlatego, że już dawno jest sprzedana, tylko dlatego, że no po prostu nie dogadaliśmy się. Tak to widzę, więc to wróciło do normy. Jeżeli chodzi o jakąś branżę związaną z flipperami i tak dalej. No przecież ty też działasz na rynku od dołka, który był 2013 albo nawet wcześniej, prawda? A więc pamiętasz doskonale czasy, kiedy ceny nieruchomości na przykład spadały, czy to były złe czasy? To były świetne czasy. Więc ktoś, kto profesjonalnie działa na tym rynku, absolutnie odnajdzie się na takim rynku, jaki jest dzisiejszy, jaki jest dzisiaj i jest to dla niego według mnie. Świetny moment, no bo mniejsza konkurencja.
0: No tak, bo nawet pamiętam, kiedy my się poznaliśmy, to to były takie czasy, że się szło oglądać mieszkanie, miało się czas wrócić do domu, rzucić, zrobić rzut tego mieszkania, zastanawiać no mi się, tam, co tam zrobimy, czy to się opłaca. Tak jakieś jest. negocjacje szybźmy przez telefon, drugie spotkanie, był czas się zastanowić. Sprzedaż mieszkania to było 2-3 miesiąca, a nie 2-3 godziny. Mhm. Wiesz, to tak mniej więcej wyglądało i ludzie byli przyzwyczajeni. Deweloper też nie sprzedawał na etapie dziury w ziemi, że już nie ma nic, tylko tak. inwestycja stała, były jeszcze jakieś mieszkania do wyboru. Że był wykończenie
1: pod klucz bardzo tanio, 500 metra, pamiętam to. Na, no, na Ursunowie. Deweloper 500 złotych z metra, to kończą mieszkanie. Niedalne. Zresztą chyba nawet Wojtek Woźniczka
0: w swojej pierwszej książce, pamiętam, że pisał coś takiego, że no jak negocjujesz u dewelopera to zawsze mają wiele sztuk, możesz sobie pochodzić, w takiej kolejności ci Tamtym je pokażą. Tak było, no. I ja mówię, no, ja, wiesz, później sobie zapominasz o tym, ale jak teraz... I czytasz książkę nie? wiem. Przecież to jest zupełnie inny świat. No
1: zobacz, i wraca, nie? Mamy mm. cykle koniunkturalne. To nauka o cyklach koniunkturalnych bardzo dużo pomaga. Bardzo, bardzo. Zresztą widzę
0: tutaj na stole, leży bardzo dobra książka. Nie wiem, kto komu ją tutaj dzisiaj przyniósł. Uh -huh. No
1: To jest moja książka, tak. Ryszard Wiaszczyński, Tajemnice Pieniądza. Czytałeś się, rozumiem. Czytałem, obowiązkowa lektura. Koniecznie. Wynajmistrz.pl. Grzesiek wydał tą książkę z Wynajmistrza. Także jeżeli ktoś chciałby Was kupi kupić, to tam zapraszamy. Tajemnice Pieniądza. No, po prostu lektura Obowiązkowa.
0: Czyta się z wypiekami jak najlepszy kryminał, a tak naprawdę mm. czytamy o tym coś, wiesz, jak, jak jest pieniądz z Pieniądz. Środek płatniczy, pieniądz, krowy, wieprzki. w ogóle prześmieszne, prześmieszne historie. Bardzo dobrze I wyczyta. bardzo
1: edukujący, tak, zdecydowanie. No. To, tego, to, to powinni uczyć się w szkole.
0: No to świat by nie wyglądał tak, jak wygląda.
1: No zdecydowanie. Świat nie chce, żeby ludzie to rozumieli. Dokładnie. Ronald. Myślę
0: o kredycie, kredycie hipotecznym, kredycie inwestycyjnym. Gdzie się do Ciebie odezwać? Wiem, że masz kanał mhm. na YouTubie, prowadzisz dużo, nagrywasz.
1: Jeżeli ktoś chciałby posłuchać o kredytach, wpiszcie w YouTuba moje imię, nazwisko Ronald Szczepankiewicz. Jeżeli chcielibyście się odezwać po kredyty hipoteczne lub w ogóle po, o pomoc związaną z kredytem, rmkredyty.pl, Ronald Magdalena Kredyty.pl.
0: To ja tylko szybko dodam, że ja na przykład popełniłem spory błąd. Zanim w ogóle udałem się do pośrednika kredytowego, żeby mi podpowiedział, co mam zrobić, to w dawnych czasach budowałem na moją żonę zdolność opartą o ryczałcie. Po roku mm -hmm. budowania przyrodze z papierami się okazuje, że żona ma zerową zdolność. Nie popełnijcie tego błędu. Mm -hmm. Usługa pośrednictwa kredytowego jest bezpłatna, jak rozumiem.
1: My na tym zarabiamy oczywiście, ale ten koszt jest wliczony w koszt uzyskania finansowania jest identyczny, jakby ktoś poszedł bezpośrednio do banku. Także tak, faktycznie zarabiamy, ale to już tam jest zaszyte i albo my dostaniemy tą prowizję, albo ktoś z banku.
0: I taka główna wątpliwość, to może też wychaczak, już jesteśmy przy tym etapie. Skoro wy zarabiacie na tym i bank wam płaci, mhm. jakbyście poszli do banku, to zapłacicie dokładnie tyle samo, co u Ronalda, to czy wy nie będziecie oferowali kredytów, które są jednak, bank wam da więcej kasy?
1: Któryś, ten jeden bank daje więcej. Powiem Ci więcej, no to jeszcze pójdźmy o krok dalej. I przecież skoro my dostajemy kasę od banku, a nie od klienta, no to znaczy, że naganiamy mu klientów, no więc aha. więc to my jesteśmy tymi po stronie banku, a nie po stronie <gry> klienta. No ale według mnie wygląda to tak. Bank daje pieniądze klientowi, więc jeżeli i za, i za to otrzymuje setki. tak? Jeżeli ktoś się zgadza, to bierze taki kredyt, jeżeli się nie zgadza, to, to nie bierze, tak? To jest jakby pierwsza podstawowa sprawa. Druga, tak, oczywiście możemy skazać taki bank, na którym zarobimy więcej, to jest absolutnie e, prawda. Natomiast po co tak robić? My działamy z klientami długoterminowo. Na rynku jesteśmy od 2010 roku i nie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie to, że działamy tylko i wyłącznie z rekomendacji.
0: Dokładnie. Wielu pośredników kredytowych się teraz zwija w tych czasach, a wy prężnie działacie, więc jest to faktycznie dowód na to, że współpraca to zaufanie jako mm -hmm. waluta przyszłości to tak się jest. sprawdza.
1: Doświadczonych pośredników kredytowych zapraszamy do współpracy do nas. Rozbudowujemy nasz zespół, także zachęcam do kontaktu. Dzięki, Ronald. Piątekka. Dzięki, Dzięki za obejrzenie. Cześć.
0: Cześć.